0: مرحبتين. يقول يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجيه السابق ان هذا البلد يستطيع ان يواجه احلك الظروف بالحكمه والفكر وهذه ثروه هائله عند العمانيين. ولهذا السبب ضيفنا في هذا الحوار وفي هذا اللقاء من بودكاست قفير هو عبد الله باعبود وهو خبير في السياسه الخارجيه والدبلوماسيه. نذكركم بمتابعتنا والتفاعل مع كل المنشورات والمحتوى الموجود في شبكات التواصل الاجتماعي في شبكة قاف أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير أهلا دكتور حياك الله في بودكاست قفير نورتنا وشرفتنا وشكرا على تلبية الدعوة
1: شكرا لكم أخوتي العزاء على هذه الدعوة الكريمة وشرف عظيم لي أن أكون معكم في برنامجكم هذا في برنامج قفير واتشرف بلقائكم
0: ومعرفتكم. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، شكرا دكتور. دكتور بداية عشان فقط نفهم السياسة الخارجية العمانية، هل يمكن أن نقول أنه ملامح السياسة الخارجية بمعناها الحديث هنا في عمان تشكلت مع بداية 1970؟ بالطبع
1: يعني قبل 1970 لم تكن لدينا حكومه بالطريقه اللي متعارف عليها الان يعني حكومه بوزاره خارجيه وزارات سياديه اخرى كانت الحكومه مصغره وكان طبعا لا زالت بريطانيا لها دور كبير ليس فقط في عمان ولكن في المنطقة منطقة الخليج عموما بأنها كانت إلى حد ما تحد من سياسة الخارجية لكل دول الخليج يمكن مملكة العربية السعودية بعد انسحاب البريطاني في السبعينات وقبلها بشوي وأيضا التغيير الذي حصل في عمان وتكوين حكومة جديدة ومؤسسات جديده يعني اصبحت لوزاره الخارجيه والعمل الخارجي والسياسه الخارجيه موقع مهم في سياسه السلطنه
0: لطيف ايش ايش يعني ايش هي مرتكزات هذه السياسه الخارجيه من 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 بدايتها خلينا نقوم من 1970
1: يعني لنفهم مرتكزات سياسه اي دوله لابد ان ننظر للدوله نفسها لنرى كيف ترى نفسها وكيف ترى العالم حولها عمان ليست من الدول الكبرى لا من ناحيه عدد السكان ربما من ناحيه المساحه نوعا ما ولكن من ناحيه عدد السكان من ناحيه الاقتصاد يعني من الدول التي تعتبر متواضعه في هذا في هذا المجال وايضا عمان تعيش في منطقه مضطربه منطقة الشرق الأوسط عموما منطقة الخليج بالأخص فهذه أحد المحددات الرئيسية اللي هو الاقتصاد عدد السكان قوة الدولة نفسها والمنطقة التي تعيش فيها أيضا كثير من الناس تنسى أن للثقافة وثقافة الشعب أيضا ورؤية القيادة لا يعني لا يعتبروهم كثير يعني لا او ما ياخذوا حسابهم في السياسه الخارجيه، فانا انا من الناس الذين يرون ان ثقافه الشعب ورؤيه القياده دائما مهمه. اولا رؤيه القياده بالنسبه لسلطنه عمان كانت دائما انها تحاول تحافظ على سياده الدوله، تحاول تحافظ على مقدراتها، تحاول ان تعيش في منطقه مسالمه، انعم الامن والاستقرار والسلام في المنطقة وهذا أيضا نابع من ثقافة الشعب نفسه ثقافة الشعب العماني يعني شعب مسالم شعب أيضا خليط من كل مكان علاقات تاريخية قديمة طبعا عمان كانت مثل ما الكل يعرف كانت امبراطورية قديمة لها علاقات مع شرق آسيا مع شرق أفريقيا مع ايران مع باكستان ف وايضا كانت هنالك هجرات كثيره من والى عمان فالشعب خليط من مختلف الاعراق والثقافات ايضا ما يميز عمان هو ان يعني عمان يمكن الدوله الوحيده في العالم التي لديها نسبة كبيرة من عدد السكان أتباع المذهب الأباضي المذهب الأباضي مثل ما هو معروف مذهب صغير في العالم الإسلامي وتعرض في كثير من أوقات في التاريخ الإسلامي لنوع من الحروب والقمع وكل ذلك فهذا المذهب وعقيدته وفكره ركزت كثير على أن أن تتجنب الحروب أن تتجنب الصراعات أن يكون هناك في استقرار في أمن طبعا هذا ليس فقط المذهب الأباضي حتى نكون أيضا يعني حقانيين أيضا كل المذاهب الأخرى التي موجودة في عمان فهي ثقافة شعب هي ثقافة هذه الأمة العمانية أنها تتجنب الحروب والصراعات وتحاول أن تحل الخلافات والصراعات عن طريق الحوار و والمفاوضات طبعاً أيضاً في عمان الكل يعرف ويعلم أن الخلافات والصراعات والاختلافات وجهات النظر تجد حتى تجدها حتى في الأسرة الواحدة.
0: هي أمر كأن.
1: بالضبط يعني هي طبيعة إنسانية ولكن كيف تتعامل معها؟ ففي عمان نظرة السياسة الخارجية التي أيضاً تنم عن ثقافة هذا الشعب أن هذه الخلافات وهذا الصراعات ممكن حلها عن طريق المفاوضات، عن طريق الحوار، وعن طريق اللقاءات وغير ذلك، وهذا ما سعت له دائما السياسه الخارجيه
0: العمانيه. فانت ترى دكتور انه ثقافه الشعب بما فيها المكون خلينا نقول الديني الاباضي هي جزء من من السياسه الخارجيه او مرتكزات السياسه الخارجيه العمانيه.
1: أكيد يعني السياسة الخارجية لأي دولة مثل ما ذكرنا يعني لها عدة محددات منها قوة الدولة منها حجمها عدد سكانها وغير ذلك وثقافتها مهمة جدا ثقافة م- الشعب جدا م- مهمة هل هذا الشعب يعني لديه الرغبة في السلام في الاستقرار في التعاون مع الدول العمانيين مشهورين على مدى التاريخ كان لديهم تعاون مع كل دول العالم تاريخ العماني يشهد بذلك شعب كان يعمل في التجارة في الدبلوماسية حتى قبل يعني أن تتكون دولة العصرية الحديثة في
0: سلطنة عمان طيب دكتور كثيرا ما توصف السياسة الخارجية العمانية وانت ذكرتها توصف على أنها متسامحة إلى أي مدى يتوافق هذا التسامح مع مصلحة عمان أو مصالح عمان
1: من مصلحه عمان كدوله مثل ما ذكرنا تعتبر صغيره بحجم دول العالم الكبرى، ربما كبيره في منطقتنا في منطقه الخليج بس يعني لما نقارنها بدول الكبرى تعتبر يعني متوسطه الى صغيره. من مصلحتها ان يكون هنالك امن واستقرار. يعني فهذا يتوافق مع مصلحتها. فهي دائما ما تتبع سياسه تدعو الى الحوار، تدعو الى حل الخلافات، تدعو الى التوازن وتجد في هذا البيئه التي فيها حوار وفيها يعني مفاوضات وفيها سلم وفيها استقرار تجد ان انها تحقق مصلحتها في ان يكون هنالك استقرار داخلي، يكون هنالك استقرار نمو داخلي، يكون هنالك يعني تفاعل على مستوى الداخل والخارج، السياسه الخارجيه هي انعكاس ايضا للداخل. هذا كثير ما الناس تنساه. فمصلحه عمان اولا واخيرا هو في الامن والاستقرار. طبعا يعني يمكن انا اقرا من سؤالك اخي سالم ان كثير من الناس تقول لماذا عمان اتخذت هذه المواقف في بعض الأحيان وماذا كانت مصلحة عمان من تلك المواقف وهذا سؤال جوهري ومهم والكل يسأله فأنا دائما ما أقول أن إذا كانت المصلحة الأولى والأساسية لعمان هو الأمن والاستقرار فهذا ما يعني مفروض أن يكون ننظر له في البداية وهذا ما حاولت أن تعمله بقدر امكانها بقدراتها المتواضعه حاولت ان تعمل هذا الشيء بحيث ان تحقق النمو الداخلي ايضا تحقق الاستقرار الداخلي ايضا قدرت تكسب بعض يعني الاستثمارات الخارجيه وكسبت رغم يعني محدوديه قدرات الدوله كسبت الكثير من ثقه على مستوى العالم دول العالم الاخرى دائما كبرى كانت او صغرى تنظر لعمان على انها الدوله التي ممكن تعتمد عليها في كثير من الامور، هل نعكس هذا اقتصاديا على الدوله؟ يعني هذا سؤال اخر ربما لم تكن عمان تسعى لذلك في هذا الوقت، نرى الان ان هنالك يعني بدات فكره الدبلوماسيه الاقتصاديه وان يعني لا لا يكون كل هذا الجهد آه يعني يذهب سبا وإنما آه نحاول أن آه نعمل من خلال جهودنا سياستنا رسم سياستنا الخارجية في أن أيضا نحقق نمو آه داخلي آه جلب استثمارات تفاعل مع دول الآخر أيضا على المستوى الاقتصادي
0: هل هذا يعني دكتور إنه هناك في تحول أو في تغير في السياسة الخارجية نحو, الـ الـ نحو تحقيق أهداف اقتصادية؟ يعني هنالك استمرارية
1: وتغيير في نفس الوقت وهذا شيء طبيعي لا يمكن أي دولة أن تظل على نفس المنوال ونفس السياسة نحن اليوم في قيادة جديدة آه قيادة واعدة لها أيضا نظرتها آه المختلفة أيضا ظروف تغيرت آه كثيرا الآن كثير من الدول تتنافس في المجال الاقتصادي في المجال التجاري في مجال الاستثمار فربما لم يكن هذا العامل آه مهم في ذلك الوقت آه ولكن الآن أصبح هذا من آه يعني ذا أهمية كبرى آه فهناك ثوابت لازالت قائمه في السياسه الخارجيه العمانيه اللي هي مثل ما ذكرنا الامن والاستقرار والتعايش السلمي والتسامح وغير ذلك وهنالك ايضا بعض المتغيرات هو التركيز على الجانب الاقتصادي والتعاون لانه ايضا هذا يصب ايضا في مصلحه العامه للعالم كله يعني الان نحن اليوم في عالم معولم واصبحت التجاره والاقتصاد والاستثمار من الاساسيات لاي دوله فاصبح التركيز ربما اكثر الان في هذا المجال وهذا طبعا شيء مرحب فيه لانه البلد بحاجه لهذا الشيء.
0: جميل طيب دكتور خلينا نخرج الى آآ آآ الى المنطقه الى دول الخليج كيف تتعامل عمان مع شقيقاتها في في هذه المنطقه في الخليج؟
1: يعني سؤال مهم جدا سالم وهذا ربما في كثير من المراقبين وحتى الجمهور لا يفهم مدى قدرة عمان ورغبتها في أن تتعاون بكل مصداقية وبحب وإخلاص مع كل مع محيطها الخليجي والعربي ربما هذا أيضا نعزيه لعدم فهم الاخر وايضا ربما نعزيه لعدم قدرتنا على ان نوصل الرساله يعني اذا ناخذ منطقه الخليج على سبيل المثال كما ذكرت في سؤالك الكل يعني بعض الناس تلوم عمان ان مثلا مواقفها لم تكن واضحه في ذهاب او الانتقال من مجلس التعاون الخليجي الى 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 الاتحاد الخليجي آه هناك أيضا كانت فكرة إقامة آه عملة موحدة آه وبعض الأمور الأخرى مثل حرب اليمن مثل آه آه مقاطعة أو حصار قطر وغير ذلك عمان كانت لها مواقف علاقتها مع إيران ربما نتطرق لهذه الأشياء فيما بعد فكثير من الناس ما كانت تفهم لماذا عمان اتخذت هذا الموقف أولا لابد أن نفهم أن عمان هي من فكرة قيام مجلس التعاون الخليجي البدرة كانت في عمان والدعوة لهذا كانت من سلطنة عمان طبعا تبلورت الفكرة وتطورت فيما بعد إلى أن تكون مجلس التعاون الخليجي وكانت طبعا دولة الكويت لها دور كبير في هذا المجال عمان ترى في مجلس التعاون الخليجي وفي التكامل الخليجي وفي التعاون ما بين دول الخليج ترى من أساسيات وجودها هذا هو محيطها الاقليمي، هذا بعدها، هذا امنها، فترى ان التسارع والتدرج في في الاندماج والتكامل الخليجي من اولويات السلطنه، وهذا حتى باعتراف المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي الذين يرون دائما ان عمان كانت سباقه في هذا في هذا المجال. ولكن ايضا كانت عقلانيه في التعامل. بحيث أن لا نحرق المراحل ولا نستبق الأحداث فمثلا الانتقال من المجلس إلى اتحاد كانت دعوة في وقتها لأسباب سياسية ولكن الأسباب الجوهرية لم تكن حاضرة في ذلك الوقت فعُمان حاولت أن تقول لا يعني دعونا نكمل المسيرة فيصير الانتقال من مجلس إلى اتحاد تحصيل حاصل بحيث ان نكتمل هنالك في نظريات كثيره تشرح عمليه التكامل الاقليمي اللي هو انتقال من سوق حره الى اقتصاد متكامل الى الى يعني تكامل في كل المستويات بحيث ان يصبح الاتحاد تحصيل حاصل ليست الفكره في الاسم بقدر ما هي الفكره في المضمون التسميه شيء والمضمون شيء اخر عمان تشتغل على المضمون
0: وهذه المراحل ما كانت واضحه في طريقه التحول بالنسبه لمجلس التعاون
1: انا للاسف يعني كثير من اخوتنا في مجلس التعاون وانا كنت يعني شاركت في كثير من الحوارات في الامانه العامه مجلس التعاون الخليجي خلال تلك الفتره التي طرحت فيها الفكره أرى أن يعني الكثير معجب بالشعارات وبالأسماء وبالتسميات في حين أنا كنت أحاول أن أركز على الموضوع نفسه خصوصا أني يعني من ضمن اختصاصياتي هو التكامل الإقليمي في بحثي وفي دراستي والكل يعلم أن الاتحاد الأوروبي هو المثال الأسمى بالنسبة لأي تكامل في العالم وهو لديه مشاكله وأنا من المختصين في الاتحاد الأوروبي أيضا فكنت أحاول أشرح لهم يعني أيش المشاكل اللي حصلت في الاتحاد الأوروبي كيف قدروا يعني يتدرجوا في العملية وأخذتهم سنين طويلة والحد الآن يعني حتى لو سمي الاتحاد ولكنه ليس بالاتحاد الذي الكامل الذي هم يروه وهناك في مشاكل كثيره
0: ايش ايش هي المشاكل دكتور عشان ما نتفرع في الموضوع كثير بس يعني اريد افهم منك ايش هي المشكلات اللي لا بد ان ندرسها من الاتحاد الاوروبي على اساس انه يعني نتفاداها في حال الانتقال الى الى ما يسمى بالاتحاد الخليجي يعني اول
1: احد المشاكل الاساسيه ان ان كيف تجعل الشعوب تحس بان هذه الوحده هي لصالح كلها وليس فقط لصالح دولة محددة أو دولة معينة أو جماعة كيف تجعل الارتباط التجاري الاقتصادي الثقافي الاجتماعي أكبر بكثير أين المشاريع المشتركة التي ممكن نتحدث عنها على مستوى مجلس التعاون الخليجي لازالت بسيطة طبعا السوق الخليجيه المشتركه هي ربما مشروع او اتفاقيه مهمه جدا في هذا المجال، هناك الان الربط الكهربائي، هناك ايضا شبكه القطارات وغير ذلك، ولكن ايضا كيف نجعل الفرد يحس بانتمائه لهذا المنطقه، ويرى مصلحته في هذه المنطقه. كيف نقارب ما بين دخل الفرد يعني كيف ممكن نحن نكون في مجموعة دخل الفرد فيها يفوق عشرات المرات أحد الأفراد في دولة أخرى وهذا ما عمله الاتحاد الأوروبي بحيث أنه عمل مشاريع مشتركة واستثمارات في الدول أقل نموا بحيث أنه يرفع من مستواها الاقتصادي بحيث أن الناس تشعر بان انتمائنا لهذه المجموعه هو لمصلحتنا كلنا ايضا هذا من ناحيه الاجتماعيه وعلى مستوى الفرد ايضا على مستوى الدول لا ننسى ان هنالك غيره على السياده مم. فكره الوصول الى الاتحاد ايضا معناته انك انت بتجمع سياسه هذه الدول في مؤسسه واحده فهل في دول الخليج وصلنا ونحن لا زلنا دول يعني ناميه ودول تعتبر حديثه مقارنه بالدول الاوروبيه التي يعني تكونت قبلنا بكثير. هل ولا زالت عندهم هذه المشكله، هل لدينا الفكر الان بان ننقل سياده كل دوله ونضعها في بوتقه واحده فوق سياده الدول؟ طبعا هذه مرحله جدا متقدمه. في تفكير الاتحادات الدوليه وفي تكامل الاقليمي، وهي من اكبر واصعب المعضلات التي يواجهها حتى الاتحاد الاوروبي. تجد ان كل دوله لها مصالحها الضيقه في يعني بما تراها هي لمصلحتها. ماذا حاولوا يعملوا في الاتحاد الاوروبي؟ انه كونوا مؤسسات تسمى مؤسسات ما فوق الدوله. هناك في برلمان اوروبي، هناك في محكمة عدل اوروبية، هنالك في بنك مركزي اوروبي، هذه تعتبر وأيضا حتى في المفوضية الاوروبية نفسها في بعض المجالات تعتبر مؤسسات ما فوق الدولة. هذه دول متقدمة على كل في كل المستويات ودول أيضا لديها نوع من الرخاء ونوع من الطمأنينة. نحن لا زلنا دول نامية، دول حديثة نوعا ما. فكان هنالك نوع من التخوف من فكرة الاتحاد وأنك تنقل سياسة أو سيادة الدولة إلى مؤسسات ما فوق الدولة هذا يحتاج لها فكر مختلف يحتاج لها ثقافة مختلفة يحتاج لها عمل مختلف تماما فلهذا السبب كان عملية التدرج في التكامل الخليجي هي أهم من أن نحرق هذه المراحل هذه المراحل لابد ان تمر فيها هذه الشعوب، لابد ان تمر فيها هذه الدول بحيث ان يعني يصير هنالك اريحيه وسهوله لما تتحقق كل هذه المتطلبات فالانتقال من مرحله الى مرحله اخرى يعني تصبح يصبح امر مستساغ نوعا ما.
0: لطيف. طيب حرب اليمن. وانت ذكرته يعني واحد من من المواقف اتهمت فيها عمان تلميحا وتصريحا على انها تتعاون مع الطرف المقابل للدول الخليجية الى اي مدى هذا هذا الاتهام صحيح أنا أعتقد هذه
1: أيضا أحد الأخطاء الرئيسية الكبيرة التي للأسف يعني نقول هذا الشيء من دول مجلس التعاون الخليجي اللي قراءتها وشركائنا في دول مجلس وقراءتها لأزمة اليمن عمان قراءتها كانت لأزمة اليمن مختلفة أن هذه مشكلة داخلية وهذا يحصل في أي دولة نحن ليس لدينا مصلحة في اليمن غير أن نراه دولة مستقرة لا نرى لا نريد أن تكون هنالك حروب ولا تكون هنالك أزمات أولا لأن هذه دولة عربية وشقيقة وجارة في نفس الوقت ما يحصل في اليمن يؤثر علينا كثيرا في عمان بحكم بحكم التاريخ والجغرافيا وأيضا لا ننسى أن هنالك قبائل كثيرة في عمان. تجد ان امتدادها التاريخي في اليمن ولا لا يمكن ان يعني عمان أن تشارك في حرب لمشكله داخليه تقتل فيها أو يعني وتتهم فيها بانها تقتل يعني وتتسبب في قتل الشعب اليمني فكانت عمان ضد الحرب وكانت مع الحوار ان هذه ازمه تنحل بالحوار وهذا يرجع للعقيدة العمانية الفكر العماني أن حل الأزمات ليست بالحروب وبالصراعات وإنما بالحوار والتفاوض فكانت عمان تدعو إلى التفاوض تدعو إلى الحوار وترى أن الحرب ليس هو الحل وهذا ما أثبته الواقع هاي نرى بعد ثمان سنوات من حرب يعني أنهكت وقتلت كثير من أبناء اليمن أنهكت دمرت اليمن وضرت دول الخليج وصرفت مبالغ هائلة في هذا الصراع وهذا الحرب نرى أنها الآن رجعت مرة أخرى لطاولة الحوار والتفاوض فياريت كان استمعوا لعمان من ذلك الوقت وأخذوا الرؤية العمانية لحل هذه المشكلة ولكن للأسف يعني هذا احيانا اخطاء تحصل في سياسات الدول.
0: طيب دكتور لو جينا نقارن ما بين حرب اليمن وغزو الكويت. في غزو الكويت كان هناك يعني تدخل عماني في 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 هذا الجانب، بينما يعني حرب اليمن واليمن قارة كانت كل الدعوات من عمان على الحوار وطاوله الحوار وحل الموضوع سياسيا. كيف نفهم او كيف نقدر نفهم الفارق ما بين المواقف العمانيه ما بين الحالتين؟
1: سؤال مهم جدا واعتقد هذا ربما يمكن تفسيره بحاجه، في كثير من المحللين والكتاب الذين يدرسوا السياسه الخارجيه العمانيه يتحدثوا على ان السياسه العمانيه محايده يعني ان عمان محايده لا تتدخل في الصراعات ربما هذا صحيح الى حد ما ولكن مش صحيح بالكامل وراح اشرح لك كيف الحياد شيء والاستقلال في اتخاذ القرار والاستقلال في السياسه الخارجيه شيء اخر انا اعتبر ان السياسه العمانيه اكثر من انها محايده هي مستقله يعني لديها استقلاليتها في اتخاذ القرار بما يحقق ما ترى يحقق مصالحها آه لماذا اقول ان ايضا فكره انه عمان والله بس محايده آه هذا يتعلق بسؤالك لانه في الكويت آه الكويت جزء من مجلس التعاون الخليجي هي جزء من البيت الخليجي تم الاعتداء عليه واحتلاله قبل دوله جاره للاسف دوله عربيه آه فعمان كان لابد ان تقف مع اخوتها في دول مجلس التعاون الخليجي وشاركت في هذا الشيء في عملية تحرير الكويت فهذا يعني موضوع مختلف تماما فهذا يبين أولا فكرة أن الحياد بحد ذاته الوصف السياسة العمانية ليس كامل هي حيادية إلى حد ما ولكن لما يتعلق بالجيران لما يتعلق بهجوم على شريك في مجلس التعاون الخليجي وهناك اتفاقيات أمنية اتفاقيات اقتصادية اتفاقيات عسكرية فهي ليست محايدة في هذا الموضوع. اليمن ايضا دولة شقيقة اخرى وجارة ولكنها ليست عضو في مجلس التعاون الخليجي. آه الخلاف فيها داخلي آه يعني كان صراع داخلي ما بين القوى اليمنيه وبين المكونات ال- ال- اليمنيه. في حين ان الكويت كان غزو خارجي. فهذا ايضا احد ال- آه احد الفوارق. شيء اخر ان عمان كانت دائما تقول ان او تؤمن بان حل النزاعات في مثل هذا المجال، في مثل هذه الامور ان ياتي عن طريق الحوار، عن طريق المفاوضات، هذا هذا خلافات داخليه ما بين مكونات في الشعب اليمني. دعونا نساهم في حل هذه المشكله عن طريق الحوار لان الحرب ليست حل. وهذا ما اثبتته الحقيقه، وهذا ما أثبت الواقع، وهذا ما نراه الان. أن بعد كل هذه السنوات من الدمار اللي حصل لليمن أن الآن الحوار هو الغالب وإن شاء الله يعني توقفت الحرب حاليا يعني جنوح للسلام وجنوح وعمان وأمان كلها دور كبير في هذا المجال فهناك اختلاف جوهري ما بين الموضوعين أولا عضوية مجلس التعاون الخليجي اتفاقيات م- أمنية في حين اليمن م- ليست عضو من مجلس التعاون الخليجي هناك صراع داخلي داخلي هناك غزو صراحة. خارجي
0: طيب على طار الحياد دكتور عمان تعاملت مع حصار قطر بشكل محايد وانضمت لها الكويت كذلك إلى أي مدى هذا الحياد مفيد
1: أيضا هذا سؤال أيضا مهم والعلاقة بالسؤال الأول هذا الخلاف اللي حصل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي ويعني ومؤسف جدا أن يحصل مثل هذا آه هذا آه خلاف داخلي ما بين دول المجلس فعمان في هذه الحاله لا ترى نفسها انها طرف في هذا النزاع لانه ليس هنالك هجوم خارجي على دوله من دول مجلس تعاون الخليجي لديها اتفاقيات خلافات داخل الاسره الواحده فترى ان لا تتدخل آه او تقف مع طرف ضد الاخر وإنما تحاول أن تجد لنفسها حيز من المكان بحيث إنها تقدر تعمل حوار وتعمل تصالح فيما بينهم، وهذا ما كانت تقوم فيه السلطنة، فللأسف الشديد هذا اللي حصل، الأزمة اللي حصلت في قطر كانت ضد فكرة السوق الخليجية المشتركة، وأهم اتفاقية في مجلس التعاون الخليجي كانت السوق الخليجية المشتركة، السوق الخليجية المشتركة, الخليجي المشتركة تدعو لماذا؟ تدعو لحرية تنقل المال والبضاعة والأفراد بين دول مجلس التعاون الخليجي. هذه اتفاقية وقع عليها المجلس الأعلى وقرارات مثل هذا ترجع المجلس الأعلى اللي هم قادة مجلس التعاون الخليجي. لما تمت لما حصلت الأزمة مع قطر، الأزمة هذه كانت ضد هذه الاتفاقية يعني خالفت هذا الاتفاقية هذا واحد. الشيء الثاني لم ترجع. لقادة المجلس اتخذتها ثلاث دول من دول المجلس ضد دولة رابعة أو ثلاث دول من المجلس ضد دولة رابعة وطبعا دخلت معهم مصر في هذا الحالة فعمان رأت أن هذا يهدد اتفاقيات يهدد قوانين المجلس يهدد الروح آآ آآ تعاون ما بين دول المجلس ف يعني لم يكن لها آآ آآ رغبه في ان تدخل او تتعامل مع هذا الجهه ضد الاخرى وانما تحاول ان تحافظ على بنيه هذا المجلس من خلال انها تتخذ يعني تاخذ حيز محايد اذا حبينا نسميه بحيث ان تترك مساحه بينها وبين هذه الدول ان يعني تحاول ان تحل هذه المشكله لانها استمرارها كان يضر دول المجلس كمجموعه وضرنا كلنا في النهايه يعني صرفت على هذه الازمه مئات المليارات فيعني هذه ايضا ازمه لم يكن لها داعي وعمان حاولت ان لا تكون طرف فيها وحاولت بالعكس أن تكون يكون لها دور إيجابي في حل هذه
0: الأزمة طيب خلينا نأخذ نموذج آخر من تعامل السياسة الخارجية العمانية آه نموذج العلاقة العمانية الإيرانية تاريخيا كان هناك كثير من الصراعات ما بين عمان آه والفرس إيران آه متى بدأ هذا التقارب وإيش نفهم منه الآن
1: يعني طبعا لما نرجع للتاريخ اخي سالم هنالك صراعات حصلت كثيره ما بين آه ما بين الدول، وانما لما تكونت الدول الحديثه لما نرجع للتاريخ طبعا هنالك يعني خلافات كبيره ما بين العرب والفرس، ما بين الاتراك والعرب وغير ذلك، وحتى ما بين العرب انفسهم، ولكن لما تكونت الدول الدول الحديثه ونحن نتكلم لما نتحدث عن دول الحديثه خصوصا في منطقه الخليج نتحدث عن فتره الانسحاب البريطاني من من المنطقه بحيث ان اصبحت الدول لديها استقلاليتها في اتخاذ القرار ربما كانت مستقله من قبل ولكن في بعض القرارات خصوصا في السياسه الخارجيه كانت يعني في يد السياسه في الحكومه البريطانيه بالنسبه للعلاقه ما بين عمان وايران وعندما نتكلم عن الفترة الحديثة هذا ما بعد الاستقلال إذا صح التعبير يعني لما تكونت إيران كدولة وسلطنة عمان آآ كدولة وغير ذلك العلاقات كانت متميزة كان هنالك مثل ما نعرف كان في حرب في جنوب عمان آآ آآ إيران ساهمت في دعم السلطنة ضد هذه الحرب وطبعا القياده العمانيه لا يمكن تنسى الدور الايراني في هذا المجال. نختلف مع ايران في بعض السياسات اكيد هذا شيء طبيعي اختلاف داخل حتى الاسره الواحده البيت الواحد ولكن تظل ايران دوله مهمه جاره من محيط عمان الاقليمي نتشارك معها في كثير من المصالح وخصوصا في الحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقه وايضا خصوصا في مضيق هرمز. مضيق هرمز مضيق حيوي ليس فقط لعمان بالعكس هو مضيق حيوي لكل دول الخليج معظم صادرات دول الخليج تأتي عن طريق مضيق هرمز العلاقة الإيرانية العمانية قدرت أن تجنب مضيق هرمز ان تكون فيه هنالك صراعات او حروب او خلافات بحيث ان يبقى هذا المضيق مفتوح للصادرات والاستيراد الخليجي من ناحيه وايضا للعالم كله هذه السياسه لم تفد عمان كثيرا يعني مثل ما الناس تتوقعها ولكنها فادت المنطقه وفادت العالم كله يعني جزء كبير من النفط العالمي يمر ان خلال هذا المضيق أي خلافات مع إيران ومع جيرانها ممكن يضر بحرية الملاحة في هذا الخليج عمان بسياستها الحصيفة قدرت أن تجنب أن يكون هنالك في صراع في هذا المنطقة بقدر الإمكان طبعا حصلت هنالك بعض التفكيرات هنا وهناك ولكن بقدر الإمكان بسياسة عمان الهادئة بسياسة الحوار وغير ذلك قدرت أن تحيد آه هذه المنطقة من أن تكون هنالك آه في صراعات في شريان حيوي للإقتصاد العالمي ولاقتصاد
0: دول الخليج نفسها طيب آه مرة أخرى موقف محايد عماني تجاه حرب العراق العراق الإيراني اللي امتدت لثمان سنوات ولكن هناك مقالات ظهرت مؤخرا تشير يعني مثلا مقال كامبس فتاحي هو متخصص بشؤون الشرق الأوسط والحرب الباردة على مركز وورد ويلسون للباحثين يقول فيه أخبر السلطان قابوس في 27 سبتمبر عام 1980 الرئيس جيمي كارتر بأن سوف يدخل المعركة إلى أي مدى هذه الوثائق تعكس الحقيقة؟
1: طبعاً هنالك في لغط كثير في هذا في هذا المجال وربما لا أخفي أحداً أن أنا من أشخاص اللي التقوا برئيس كارتر رئيس سابق الولايات المتحدة الأمريكية. أه وحتى لديه صورة أه معه أه في حديث أه في مواضيع عدة تتعلق بالسياسة الأمريكية في المنطقة بسياسة دول الخليج وغير ذلك وهو شخص أه لطيف جدا وصريح طبعا عمان أه خلينا نقول أن طبعا أه العراق دولة عربية فكان هنالك في شعور في عمان وفي كل دول العربية من تقف مع مع إيران مع مع, مع العراق, العراق في حربها لكن عمان لم تصل للمستوى الذي ذكر أو تدخل في حرب مع مع إيران لأن تعرف أنها أيضا إيران أيضا دولة جارة ودولة مهمة وأي حرب تدخل فيه عمان في مع إيران راح يسبب مشاكل للمنطقة كلها. فلا يمكن أن يكون هذا الكلام حصل بس هنالك لغط كثير وأحيانًا كثير من الصحفيين والكتاب يعني يذهب يذهبوا إلى مجالات أخرى أو يقرأوا بطريقة مختلفة هل وقفت عمان وساعدت العراق ربما في بعض المجالات الإنسانية مثل أيضًا ما كانت تساعد إيران ولكنها لم تتدخل. في الحرب ولا يمكن ان يكون في تفكير من السلطنه ان تدخل في حرب مع ايران لان هذا يعني يعتبر شبه انتحار المنطقه. انا سالت رئيس كارتر في هذا الموضوع وانكر هذا الموضوع بالمناسبه.
0: ايش ايش الحوارات الاخرى؟ يعني يجيني فضول ايش الحوارات الاخرى اللي دارت بينك وبين كارتر؟ الرئيس كارتر طلب اللقاء في
1: سمع عني وكان في زيارة لأحد الدول وكنت موجود واتصلوا معي السفارة الأمريكية وقالوا لي الرئيس كارتر يريد يلتقي فيك فأنا طبعاً ماذا يريد مني الرئيس كارتر؟ أنا بسيط جداً متى كان
0: هذا دكتور؟ متى كان هذا؟ يمكن
1: 2015 و16 كذا في هالحدود إيه ف وكان معاه فريق فطبعا كان يحاول يفهم سياسه المنطقه هل هو مش فاهم اكيد فهم ولكن ايضا هو من الساسه الكبار المحنكين الذين يعلموا انك انت لا يمكن ان تعلم كل شيء وانت ممكن تستفيد من افكار الاخرين فطلب لقاء معي وعلى عشاء وتحدثنا عن سياسة المنطقة هو لديه منظمة خيرية تسعى لمساعدة القدس وتكون القدس تحت سيطرة العربية تكون من ضمن حدود الدولة الفلسطينية خصوصا نحن نتكلم عن بيت المقدس القدس الغربية بالمناسبة أنا أيضا ذهبت إلى بيت المقدس في رحلة آآ آآ علمية لدراسة موضوع يعني الأمن في المنطقة والاستقرار والسلام في المنطقة وكان هذا يعني كنت مبعوث من خلال جامعتي أيامها كنت أدرس في جامعة كامبريدج وطلبوا مني أن أذهب إلى هناك لعمل تقييم لعملية السلام في المنطقة وكان هذا في اعتقد في 96 انا يمكن ذكرت انه التقيت بكارتر هو كان يمكن 2014 او 15 شيء كذا. على كل حال فهو كان يعني كان مطلع على على اعمالي على كتاباتي على طرحي أكثر مما أنا كنت أعرفه عن نفسي فكان يسألني كثير من الأسئلة عن المنطقة عن سياسات الدول في المنطقة الصراعات الخلافات اللي ما بينهم وكان سؤاله المباشر كيف أقدر أقنع بعض القادة في المنطقة أن يعتبروا القدس من أولوياتهم فيأ أخي سالم ما بتصدق أنا دارت فيها الغرفة كلها يا إلهي. هذا الرئيس أمريكي سابق يحاول يقنع القادة العرب أن يعتبروا القدس من أولوياتهم طبعا راعني هذا السؤال طبعا ما أقدر نتكلم عن أي دول هو كان يتحدث عنها بس كان مهتم جدا بهذا الموضوع وكان يحاول أن يجد دعم عربي لي مشروع وجمعيته هذا لان تجعل القدس يعني من ضمن حدود 67 وان تكون من ضمن دوله فلسطين المستقله في حل الدولتين
0: ليش مصلحه كارتر في هذا التوجه
1: اعتقد انه هو طبعا كرئيس امريكي سابق ايضا لا ننسى بعض البعد الديني لهؤلاء الناس حتى البعد الديني في الأزمة الحالية يعني ثقافة الشعوب لها وفكرها ودينها يعني الدين أيضا مكون كبير للثقافة للثقافة الشعوب فهو يعني من الجاليه المسيحيه الذي ايضا يرى ان استقلال البيت المقدس هناك في مؤسسات مسيحيه لا يريدها تحت اليهود ايضا ربما تعلم من اخطائه السابقه لانه ايضا هو كرئيس امريكي يعني قام باخطاء كبيره يعني لا يلام هو فقط في فيها الواحد هو لأنه ايضا هذه سياسه الدوله كان في وقتها ولكن ايضا يلام فيها وانا تحدثت معه في هذه الامور ف اعتقد كان يراها من البعد الديني والبعد الاخلاقي والبعد الانساني. وايضا لامن واستقرار المنطقه لانه اذا يعني هذا القرارات الدوليه انه هنالك حل دولتين انه القدس الغربيه هي جزء من الدوله الفلسطينيه وهي العاصمه للدوله الفلسطينيه المستقله فكان يدفع بهذا المجال وبقوه
0: ولديه جمعيه خيريه لهذا المجال. امم <تصفيق> طيب آه عطفا على حديث حول, حول نموذج العلاقة العمانية الإيرانية كثير ما نسمع عن دور عمان في الملف النووي الإيراني آه ودور دور السلطنة في هذا, في هذا الملف لكن في كل الأحاديث هناك تفاصيل غائبة نشعر أنه يعني الدور هذا غير مكتمل بالنسبة لي خلنا نقول على مستوى الشارع يعني آه إيش هو هذا الدور؟ ايش تفاصيل هذا الدور؟ آه طبعا
1: نحن في عمان مثل ما تعلم آه سالم دائما آه سياستنا الخارجيه وحتى الداخليه يعني دائما تكون آه بهدوء آه وتنفذ بطريقه يعني هادئه وبدون صريخ اعلامي وبدون محاول كسب نقاط او او غير ذلك. كانت مساله الملف النووي تؤرق العالم وكان ممكن تؤدي الى حرب ما بين ايران والولايات المتحده الامريكيه والغرب في الحاله بحيث ان يعني كان هناك في تخوف من جانب الغرب بان ايران راح تطور اسلحه نوويه شيء مثل هذا يعني لو حصل كان ممكن ان يعني يذهب بالمنطقه الى مشاكل وصراعات لا تنتهي، فرات عمان من خلال علاقتها مع الجانبين، مع الطرفين، ان بامكانها ان تقوم بدور حوار، فتح حوار ما بينهم حسب ما نقرا ونعلم، طبعا انا لست مطلع على التفاصيل الدقيقه، لكن حسب ما نقرا ونطلع كباحثين، انا كان هنالك دور يعني ما في داعي اذكر اسماء لكن دور لوزاره الخارجيه عن طريق بعض الاخوه في عمان بحيث ان جمع الطرفين في في مسقط وكان هذا حتى بعيد عن الاضواء يقال انه كان حتى في بيت وليس في فندق حتى لا يكون هنالك في مراقبه لهذا الشيء وكان هذا الشخص أو الأشخاص ينتقلوا ما بين الجانب الإيراني والأمريكي يقاربوا وجهات النظر لأنه حتى كانوا حسب ما فهمت أنهم ما يلتقوا وجها لوجه إلا ربما فيما بعد إلى أن بدت الفكرة أنه يصير هنالك حوار رسمي طبعا في الاخير يعني تم الكشف عن هذا الموضوع ان هنالك في محادثات سريه وانتقل الحوار من مسقط الى فيينا وتم الاتفاق هناك في فيينا ولكن الحوار الاساسي كان هنا تقارب في وجهات النظر كان في مسقط يعني في اشياء كثيره مثل هذا حتى مثلا الحوار ما بين المملكه العربيه السعوديه وايران ايضا والاتفاق الاخير اللي ما بينهم تصالح اللي ما بينهم.
0: حسب يعني ما جاء اعلاميا انه هو بوساطه صينيه. برعايه
1: صينيه ولكن كان لسلطنه عمان ودوله العراق الشقيقه ايضا دور كبير في هذا وحسب ما سمعت من احد المسؤولين
0: الايرانيين
1: ان الطبخه كانت في مسقط.
0: طيب دكتور. تعال نتكلم عن القضية اللي تشغل الوجدان العربي والعالم الإسلامي القضية الفلسطينية إيش هو موقف السلطنة من هذه القضية؟ سؤال اللحظة
1: وسؤال آه، مهم جدا آه، بس دعني آه، أخذك أخي سالم والمستمعين أيضا للوراء شوية عمان كانت دائما وأبدا مع القضية الفلسطينية كدولة عربية إسلامية عمان كانت دائما تقف في صف الأخوة في فلسطين ومع القضية الفلسطينية ومع الحقوق العادلة للقضية الفلسطينية وكانت دائما ما تدعو لحل هذه القضية على حسب القانون الدولي وما أتى في القانون الدولي هو حل الدولتين دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف والقبول بفلسطين بفلسطين بإسرائيل أيضا لأن هذا أيضا كان قرار عربي اللي هي المبادرة العربية للسلام وسعت كثير في هذا المجال دعمت القضية الفلسطينية في كل المحافل وسعت في هذا المجال والكل يعلم عن زيارات بعض المسؤولين الإسرائيليين للسلطنة وكانت هذا من أجل الحوار ومن أجل تقريب وجهات النظر في اتفاقية سلام اتفاقية أوسلو اللي هي معروفة عمان أيضا احتضنت مشروع تحلية المياه اللي هو كان جزء من هذا المشروع للسلام والمشاركه في اسرائيل وهذا شيء معروف للعالم كله عمان فتحت مكتب في تل ابيب وفتحت ايضا مكتب هنا في في السلطنه لاسرائيل بحيث ان يكون هنالك ايضا في تعاون اقتصادي وطبعا ايضا فتح المكتب في قطر ايضا في دوله قطر كان هذه اشارات للاسرائيليين بانكم اذا قبلتم السلام كلنا مستعدين نتعاون معكم، نحن في النهايه نريد نعيش في هذا المنطقه بسلام. فهذا الذي يعني وهذا ينصب في سياسه من يعني مجمل السياسه العمانيه الخارجيه اللي كنا نتحدث عنها. فعمان مواقفها كانت دائما مع القضيه الفلسطينيه ومع السلام ومع المبادره العربيه للسلام. آه طبعا المكتب اغلق بعد الانتفاضه وبعد ما تعاملت اسرائيل بعنجهيه مع الفلسطينيين من قتل وتشريد ودمار لفلسطين وتكريس الاحتلال و آه الكل يعرف ماذا ماذا حصل آه نجد الان في هذه الازمه الحاليه او الماساه آه الانسانيه الحاليه عمان موقفها يعني مشرف اولا يعني هي من الدول الاولى العربيه التي وقفت مع القضيه الفلسطينيه وخصوصا الان حرب غزه من خلال البيانات المتتاليه من وزاره الخارجيه ايضا عمان احتضنت قبل اعتقد بالامس او بالامس عمان كما هو معروف هي الان لديها الرئاسه في مجلس التعاون الخليجي ف احتضنت اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الخليجيين وطلعت ببيان أيضا مشترك من مجلس التعاون الخليجي بحيث إنه أيضا يكون ورقة ضغط عالمية أخرى إلى جانب ما تصدره من بيانات أخرى تستنكر فيه العدوان الإسرائيلي على على غزة تستنكر فيه القتل والدمار التي تقوم فيه إسرائيل استنكر فيها الاحتلال ويعني سمتها بسمت هذا كجريمه انسانيه يعني عمان دول قليله في المنطقه التي سمت المشكله باسمها هذه جريمه بحق الانسانيه عمان وقفت ضدها ايضا هذا على المستوى الرسمي على المستوى الشعبي نجد ان المؤسسه الدينيه ايضا لها دور كبير في هذا الشيء نسمع بيانات التي تصدر من المفتي العام للسلطنه من يعني متتالية في هذا الموضوع يقف إلى جانب الأخواننا في فلسطين، فإلى جانب المؤسدين أيضا على المستوى الشعبي نجد أن هنالك تعاطف شعبي يعني كبير على كل في كل المستويات كلنا صحيح. نحس في في بيوتنا في ما بين اهلنا ماذا يحصل وطلعت ايضا يعني فعاليات ومظاهرات و صحيح يعني
0: دكتور على طاري التعاطف الشعبي، الشارع يردد كثيرا بانه حل الدولتين ليس مرضي، انهاء الاحتلال هو الحل المرضي. في الوضع الراهن وما يحصل يعني من يعني تجاهل اسرائيل لكل هذه الاتفاقيات اللي صارت وكل المعاهدات. إيش هو الحل الأنسب؟ طبعا الحل صعب
1: المسألة معقدة جدا ليست بالسهلة فلن يكون هنالك حل مرضي للجميع لا لإسرائيل ولا للفلسطينيين وهذا شيء لا نعترف في فلسطين التاريخيه لا يمكن ان ترجع مثل ما كانت على الاقل على حسب القوانين الدوليه والانظمه الدوليه وحتى مبادره السلام العربيه. فاقتنع العرب اخيرا بان الحل ان يكون هنالك في حل دولتين دوله لاسرائيل امر واقع رضينا ام ابينا وتقبل في المنطقه اذا هي حب يعني حبت السلام. ودوله فلسطين طبعا في الاراضي 67 آه وان يعني يكون هنالك في تفاوض على بعض الامور الجانبيه وان يكون القدس الشريف وهذا الاهم ان يكون هو آه آه القدس تكون عاصمه آه الابديه لدوله فلسطين اسرائيل لم تقبل بهذا الشيء هذه كانت المبادره العربيه وافقت عليها كل الدول العربيه ويبدو انها لن تقبل ولن تقبل اسرائيل لن تقبل لا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة أيضا يعني أن تكون تكون فلسطين كلها إسرائيل أيضا لن تقبل فيها وأن تعطي الفلسطينيين حقهم كمواطنين في هذه الدولة إسرائيل لن تقبل فيها فهناك أيضا من الفلسطينيين أو جانب من الفلسطينيين لا يدعو الحل الدولة الواحدة أيضا هذا لن تقبل فيه إسرائيل كمن يريد في مثل بريطاني أو إنجليزي يقول أنه تريد كيكها وتأكله في نفس الوقت او كعكتها وتاكله تريد كل شيء فهي انا حسب قراءتي انها لن تعطي لن تقبل باي من هذه الحلول لا حل الدوله الواحده ولا حل الدولتين هي تريد ان تسيطر وتجعل من من الاستيطان هو سياستها بحيث ان تكون هناك كانتونات عربيه بسيطه تمثل وتجسد سياسه الفصل العنصري اللي حصل في جنوب افريقيا في السابق واسوء من ذلك بكثير فهي تريد يعني جماعات وحكم اقليمي بسيطه وحكم يعني دوائر ولكن تحت ما يسمى اسرائيل اعتقد ان اسرائيل ايضا يعني طموحها اكثر من بس فقط فلسطين التاريخيه يعني ما نراه من ونسمعه من بعض التصريحات من بعض المسؤولين هؤلاء لديهم عقيده دينيه يعني الغرب يتهم احيانا العرب والمسلمين باننا نحن متطرفين، نحن راديكاليين، نحن كذا او لدينا بعض هذه الحركات في حين ان اسرائيل وقادتها وبعض ساستها هم راديكاليين أكثر من ومتطرفين أكثر مما يتوقع العالم. هؤلاء يعني عندهم عقيدة دينية بأن هذه أرض الله المقدسة أرض الميعاد بالنسبة لهم. ويعني ينظروا لها على أنها أكثر من أرض فلسطين التاريخية وشفنا بعض الخرائط منها حتى الأردن ولبنان وسوريا وحتى الحجاز. مكة والمدينة واليمن، أي مكان وطأ فيها قدم إسرائيلي أو يهودي في السابق يريدوا أن تصبح جزء من هذه الأرض التاريخية، ويشوفوا أنهم هم يعيشوا في أرض رخوة، الرخوة هذه الأرض الرخوة هي التي يسكنها هؤلاء العرب، اللي متصارعين، متخاصمين، متنافسين فيما بينهم، و يعني سهلوا العملية لهؤلاء المتصهينين او صهينة انهم يحتلوا اراضيهم واليوم يحتلوا فلسطين وبكره راح يكون ما هو اكثر من فلسطين هذا للاسف يعني ال- ال- الوضع القائم حسب ما اقراه وانا اعتقد ان هذا يعني يحتاج الى وقفه عربيه اسلاميه عالميه لان هذا ايضا جريمه انسانيه بحق البشر قبل ما يكون بحق عرب ومسلمين يعني ينظرون على ان هذا يعني حيوانات، بشر حيوانات، هكذا يصرحوا قادتهم وللاسف الشديد نرى ان قاده الغرب ايضا يدعموا هذا الشيء، هذا حركوا اساطيلهم وحركوا بواخرهم ورسلوا جنودهم على يعني في هذه المعركه اللي هي يعني ما بين قوتين غير متكافئتين اصلا. اسرائيل لديها كل هذه القوه الضخمه ترسانة من الأسلحة تقاتل يعني مجاهدين فلسطينيين يحاولوا ومن حقهم أن يحاولوا ويحاربوا لتحرير بلدهم وهذا حق إنساني مشروع نرى أن بعض الدول الغربية حركت أساطيلها قادتها يتهافتوا على إسرائيل يحضنوا القادة الإسرائيليين وليس لديهم أي اعتبار لما يشعره العربي والمسلم وحتى الإنسان في العالم يعني نحن, نرى نحن في أسوأ مرحلة في التاريخ يعني أنا أعتقد هذا ندب كبير في ضمير الإنسانية ونحتاجين لوقفة قوية من من الجميع، وانا اعتقد طيب انه السلطنه تقف في هذا
0: المجال. دكتور في ظل هذه التهديدات المستقبليه في 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 فيما تتوجه اليه اسرائيل، ووقوف العالم الغربي والقوى الكبرى الى جانب اسرائيل، لا تعتقد انه انهاء الاحتلال هو الحل؟ اللي راح يحقق السلام في في المنطقه، لانه حتى مع وجود الدولتين او حل الدولتين، خلينا نفترض انه يعني اسرائيل يعني توافق لهذا القرار، راح تظل التهديد موجود. تهديد يعني تقصد فيها؟ تهديد تهديد في المنطقه، التوسع اللي تحدثت عنه. يعني اذا قبلت
1: اسرائيل بحل الدولتين، وانا اعتقد هذا مثل ما ذكرنا سابقا لن تقبل. لأن هذا يعني يخالف فكرها وعقيدتها ومبادئها لأنها هي تريد احتلال الكل كل المنطقة فلسطين التاريخية وغيرها بالنسبة لهم بيت المقدس يعني شيء كبير يعني من الهيكل هكذا هم ينظروا له أنا ذهبت في 96 في دراسة لعمليه السلام مبعوث من الجامعه تعرضت لكثير من المشاكل في فلسطين دخلت الضفه الغربيه ذهبت بيت المقدس ذهبت الى غزه ذهبت الى تل ابيب التقيت بكل الاطياف الفلسطينيه والاسرائيليه المتشددين والمعتدلين وغير ذلك سميهم ما أتريد. فكنت في لقاء مع أه أه مع مسؤول كبير في أه في احدى المستوطنات الاسرائيليه فكان يعني يتفاخر امامي بان كيف في حرب 67 لما قدروا يهزموا الجيوش العربيه وان لما كيف دخلوا بيت المقدس وكيف انه لما راى القدس وبيت المقدس راى الهيكل وليس ال... وليس بيت المقدس كما نحن نراه كيف يعني كان يعني استحضر من التوراه نصوص من التوراه كيف ان هذا هو ارض الميعاد بالنسبه لهم كان يتفاخر بهذا الشيء، فهذا بالنسبه لهم يعني جزء كبير من 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 مش من السهل ان مثلا يتركوا القدس بيت المقدس بالذات لان هنا يروا فيها لكن ونسمع ماذا يحصل هناك يوميا. انا اعتقد حل الدولتين هو ربما الانسب ولكن ايضا اسرائيل جعلت هذا الحل الصعب جدا مستحيل يعني لأن كان مستحيل لان هي توسعت في المستوطنات. ممكن ان يتم الضغط عليها بحيث انها تسحب هذه المستوطنات لو ارادت السلام، لكنها هل اسرائيل تريد السلام؟ انا اشك في هذا لانها لا لا تريد السلام، لماذا تريد السلام؟ هي هي مصلحتها ان لا يكون هنالك سلام. مصلحتها ان تظل تستعمر تستعمر تستوطن، مصلحتها ان تجد دعم من الغرب بمئات المليارات سنويا مصلحة ان تحصل على دعم عسكري تعاطف غربي هذا يعني الفكر او بعض بعض اليهود الصهاينه او بعض المسيحيين ايضا الصهاينه يعني في تقارب في وجهات النظر يروا ان اذا اذا رجعوا اليهود الى بيت المقدس واحتلوا يعني هذا الأرض وأصبحت جزء منهم أن هناك راح يظهر المسيح عليه الصلاة والسلام هكذا هم يفكروا فهذه عقيدة دينية فيهم يعني هؤلاء يعني متطرفين أكثر من ما نتوقع لهذا السبب يعني نحن في المنطقة لا نقدر نفهم أحيانا أو لا نقدر نقرأ كيف الغرب ينظر لهذا الشيء يعني بإمكانهم أن يسقطوا كل الثوابت وكل القيم الإنسانية والأخلاقية وكل شيء لما يتعلق يتعلق الموضوع
0: بإسرائيل
1: بإسرائيل واحتلالها للعرب لا ينظروننا كشيء يعني لا ينظروننا حتى كبشر طبعا هذا يحز في أنفسنا ويحز في أنفسنا أنه أيضا نحن وبعض قادتنا لا يفهموا ماذا يحاك لنا في الغرب وماذا يحاك لنا في إسرائيل وماذا يحاك للمنطقة فما يحصل الآن ربما يكون في المستقبل في دول أيضا عربية أخرى إذا لم يقف العرب وقفة واحدة ويجمع معهم أيضا القوى الإسلامية محيطهم الإسلامي وأيضا العالم ككل العالم الحر وهناك كثير من الناس يدعموا الحقوق الإنسانية يدعموا القضية الفلسطينية يدعموا القانون الدولي إذا لم يقفوا هذه الوقفة فأنا أعتقد أن الموضوع يعني ربما منتهي يعني للأسف الشديد نقول هذا بكل بكل حزن يعني الأمر أصبح صعب جدا ولكن ربما ربما ما يحصل الآن يجعل بعض البعض يستيقظ ونرى هذا الشيء وخصوصا في جيل الشباب يعني أنا أرى أن مثلا جيل الشباب أو بعضهم أصبحت القضية الفلسطينية ليست هي القضية المركزية بالنسبة لهم أصبحت هناك قضايا أخرى كثيرة في العالم ومشاكل أخرى في العالم وقضايا اقتصادية وقضايا التوظيف والعمل والسفر والدراسة وغير ذلك وحتى الاهتمام بالقضية الفلسطينية ربما قل في بعض الأجيال نرى الآن هذا اختلف تماما هذه الحرب الأخيرة غيرت غيرت كثير من الفهم وراح تغير كثير من الفهم وهذا ما نتمناه إن شاء الله
0: هل تتصور دكتور إنه هذا يعني استيعاب القضية في قلوب الشباب ممكن انه يشكل ضغط على القاده اللي تحدثت عنهم ربما غير مستوعبين لما يحاك في الغرب لهذه المنطقه.
1: انا اعتقد ان الشعوب العربيه ايضا مغيبه في كثير من ال... في كثير من الامور. هل هو بتصميم انها تكون مغيبه او هو يعني كان كذا بطريقه عبثيه، يعني نحن نختلف عن الغرب، الغرب والدول الأخرى يعني يعملوا تكتلات يعملوا جمعيات يضغطوا هنا ويضغطوا هناك نحن يعني لا يوجد لدينا حراك مجتمع مجتمع مدني قوي كل العمل فردي وليس منظم كنا في دولنا العربية وحتى في الخارج حتى أنا عشت معظم حياتي في الخارج، أنا يمكن قضيت حوالي 30 سنة في بريطانيا مثلا. والآن أعمل في اليابان، وقبلها في سنغافورة، وفي قطر. فخصوصا الدول الغربية التي عشت فيها، أجد أن لا يوجد هناك مثلا تجمعات عربية. اختلافاتنا اختلافات العرب فيما بينهم ننقلها معنا الى حتى الى دولنا الى الدول الاخرى مع الاسف يعيش فيها العرب، ولم يستطيعوا ان يكونوا مؤسسات او عمل مؤسسي يعمل انوع من الضغط. لا ننسى انه كل واحد فينا له قيمه، كل كلمه وكل راي له قيمه، ولكن اذا كان هذا الراي هو جزء من عمل مؤسسي وحراك مؤسسي يكون له قيمة أكبر. مم. فمثلاً ليس لدينا جمعيات ضغط في دول الأخرى لأنه أيضاً في دولنا نحن ما نعرف هذا الشيء يعني هذا مش من ثقافتنا أن نعمل بطريقة جماعية محسوسي. نفكر بطريقة جماعية كان هذا يعني بتصميم بديزاين أو كان يعني مجرد صدفة. آه هذا كموضوع آخر ولكن هذا, هذا مشكلة العرب في حين أن نجد أن آه آه اليهود الإسرائيليين والصهيونيين الصهاينه يعني يعملوا بطريقة منظمة لديهم هدف لديهم اختلافات ولكن في النهاية يعملوا على هدفهم نحن للأسف كل واحد يعني بطريقته والكل يستنكر والكل يحزن والكل يقلق يقلق ويبكي أمام شاشات التلفزيون لما يرى أبناء فلسطين وأطفالها يقتلوا بهذه الطريقة البشعة الغير إنسانية ولكن بعد هذا ليس هنالك مجال اخر ان نعمله ولا, ولا لا نستطيع حتى نفكر في هذا الشيء لانه هذا فوق يعني لا فوق مستوانا ان يكون هنالك في عمل جماعي هناك في جمعيات ضغط حتى داخل الدوله ال- الواحده مثلا جمعيات الكتاب جمعيه جمعيه المراه آآ آآ ورف التجاره والصناعه جمعيات رجال الاعمال أصحاب الاعمال لماذا لا يقدموا ب مذكرات استنكار لماذا يحصل لبعض الدول خصوصا التي وقفت مع إسرائيل في هذا المجال نحن راعنا يعني ما نراه من أنه حتى دول كنا نعتبرها محايدة نوعا ما اليوم تقف مع إسرائيل وهذه لها مصالح كبيرة معنا ولكن ليس هناك صوت الحكومات لها حد معين في أن ترفع صوتها وقالته في حدود سياسة دولية لكن أيضا هناك دور هناك دور للمجتمع المدني هناك دور للمؤسسات المدنية هذا مغيب تماما كلها أعمال فردية بسيطة وبكاء وصراخ وحزن ولكن بدون أن يكون هناك في شيء إيجابي اللي يساعد لا نقول أن هذا رح يحل القضية ولكن هذا يساعد في شكل ورقة ضغط يعني بالضبط بالضبط ونحن بدأنا يعني بدأنا نعمل هذا الشيء مثلاً في الأخيرة قبل يومين وقعنا ورقة معظم المفكرين العرب والباحثين العرب نستنكر في هذا الشيء فمحتاجين لأشياء مثل هذا تحصل في كل دولة نحن هذا عملنا على مستوى العالم العربي ككل ولكن في كل دولة لماذا نرسل للسفارة الفلانية في البلد الفلاني رسالة من بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تستنكر ما يحصل ولا نطلب منهم شيء وإنما نقول لهم أوقفوا مع القانون الدولي أوقفوا مع حقوق الإنسان هذه قوانين دولية هذه تشريعات دولية لا نطلب منكم أنكم تدعمونا في شيء وتدعموا شعب الفلسطيني في شيء يمكن هذا فوق ما ممكن نتمناه ولكن على الأقل وقفوا محايدين على الاقل طالبوا بالح... بال ب... يعني تحقيق الامن والسلام والاستقرار وبتحقيق العداله الدوليه اين هو القانون الدولي من هذا تسمع يعني في دول ما كنا حتى نتخيلها اللي اصبحت الشعوب تتظاهر دعما لاسرائيل انا مثلا عشت في كثير من الدول الغربيه مثل ما ذكرت لك يعني العمل الاسرائيلي عشت ايضا في سنغافوره ما تعملوا إسرائيل في هذه الدول وهم جالية بسيطة فوق ما نتخيله ودعني أعطيك مثال بسيط كنت في حوار مع مسؤول الشرق الأوسط في المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي وكنت أيامها أعمل بحث في الدكتوراه عن الاتحاد الأوروبي وعلاقته بالعالم العربي ودول الخليج وغير ذلك وبعض الأمور الأخرى مثل السياسات من ضمنها موضوع فلسطين فطلبت منه أنا أسجل الحديث حتى لا أنسى بعض النقاط اللي ذكرها فقال لي تفضل سجلت الحديث لما خلصت المقابلة قال لي أنهيت قلت له أنهيت شكرا جزيلا قال لي ممكن تقفل الحين التسجيل وأنا رح أخبرك بكل صراحة غير ما قلت له لك فيما بيننا في التسجيل قلت له تفضل قال لي كم دولة عربية هناك 22 دولة عربية كم سفارة عربية موجودة لدينا في بروكسل؟ لأنه مفوضية مقرها في بروكسل. هناك سفارات عربية تقريبا لكل دولة عربية وهناك أيضا سفارات غير السفارات العربية سفارات للاتحاد الأوروبي. سفارات عربية أيضا للاتحاد الأوروبي. فتخيل كم عدد السفارات وكم عدد المسؤولين أو الدبلوماسيين العرب اللي موجودين هنا. هكذا كان يقول لي. قلت له والله ما أعرف. قال لي يعني أحسبهم واضربهم في على الأقل كل وحدة فيها أربعة خمسة وصلنا إلى عدد هائل قال لي ألا تعتقد أن الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبيرة لها دور في السياسة الدولية في الاقتصاد الدولي وكل ذلك قلت له نعم قال لي لو طلعت من بابي الآن وخرجت من الباب راح تجد السفارة عضاء السفارة الإسرائيلية داخلين من مكتب وخارجين من مكتب يفهموا ماذا يحصل؟ في الاتحاد الاوروبي وكيف نحن نبني سياساتنا. اما انتم العرب فانتم ادرى بكل شيء مشغولين في امور اخرى ولا حد منكم انتم اعرف بالاتحاد الاوروبي اكثر مننا، يقول حتى احنا ما نعرف ما هو هذا الجسم الغريب الذي نبناه هو الاتحاد الاوروبي لان هذا يعني كان قسم غريب انك تبني مؤسسات فوق الدوله كما ذكرنا سابقا وكل هذا الشيء هذا شيء جديد في السياسه الدوليه. يقول حتى نحن ما نعرف هذا الشيء، وأنا يعني محتارين في هذا القسم ايش هو. الإسرائيليين داخلين خارجين يعرفوا كيف نتخذ القرار، ما هي أوراق الضغط وكل ذلك، ولا عربي تجده هنا. فقس هذا على كل شيء. طبعا راعني ما قالوا صدمني. هذا حالنا، هذا
0: وضعنا للأسف الشديد. شيء محزن. أعتقد دكتور بعد هذا الحديث الشيق والعميق معك اتضحت كثير من الأهداف وملامح السياسة الخارجية شكرا على وقتك إذا كان يعني تمت مساحة لك أنك يعني تتكلم في كلمة أخيرة قبل ما يعني ننهي هذا الحوار
1: اذا سمحت لي اخي سالم يعني باختصار تفضل تفضل اولا
0: وقتك. اعتقد ان
1: مثل ما تحدثنا ان هنالك في استمراريه وتغيير السياسه الخارجيه العمانيه مثلها مثل اي سياسات اخرى لا يمكن ان اي سياسه تبقى على نفس المنوال وهناك تغيرات كبيره تحصل على مستوى العالم على مستوى الاقليم على مستوى المنطقه على مستوى الدوله ومستوى الفكر فهناك في ثوابت وهذه ثوابت تحدثنا عنها وهناك في ايضا متغيرات عمان الان يعني مقبله على رؤيه أربعين تحاول ايضا ان تستفيد كثير من سياستها الخارجيه من خلال الدبلوماسيه الاقتصاديه كما تحدثنا وايضا في تركيز الان على القوه الناعمه وهذا يعني هذا في حد ذاته علم ومعرفه ومجال كبير يعني تاريخ عمان، ثقافتها، تراثها، تاريخنا في المنطقة، يعني أنا عشت في سنغافورة لفترة، ويعني يعرفوا من الاسم عماني كذا، هناك في وكنت أروح ماليزيا وأندونيسيا وزرت هالدول، هناك في هجرات عربية كثيرة من جنوب الجزيرة العربية من عمان وغير ذلك هذه قوه ناعمه هنالك تحدثنا ايضا ان هنالك في كراسي لصاحب الجلاله سلطان قابوس الله يرحمه طيب الله ترى في كثير من الجامعات هذه قوه ناعمه ممكن استغلالها في السياسه الخارجيه هنالك علاقات تاريخيه مع شرق افريقيا وشرق افريقيا اليوم يعني سوق واعد ومنطقة اقتصادية واعدة، فيمكننا أيضاً نستغلها في هذا المجال. هنالك الكثير ما يمكن عمله، ربما إذا في شيء إذا ممكن أتحدث فيه لابد أن يكون في تواصل ما بين رسم السياسة الخارجية وما بين أيضاً المجتمع المدني مع المفكرين مع مراكز الأبحاث، مع أصحاب الأعمال لأنه هؤلاء أيضاً يعني سياسة العلاقات الخارجية لا تقتصر فقط على السياسة الخارجية والرسمية، وزارة الخارجية لها دور، أيضاً وزارات الأخرى لها دور، أيضاً قطاع الاقتصاد له دور، التعليم له دور، الأكاديميين لهم دور، الجمعيات الوطنيه والمجتمع المدني الودور. لابد ان يتم تفعيل كل هذا لمصلحه البلد وايضا لمصلحه قضايانا العربيه م. هذا للاسف يعني ليس فقط على مستوى امان لكن ايضا أجده على كل مستوى المنطقه في حين نرى دول اخرى مثل إسرائيل مثل سنغفورة مثل دول صغيرة وإمكانية حتى ضعيفة ولكنها تعمل بطريقة مختلفة بطريقة ذكية في رسم سياستها الخارجية نحن متجهين بهذا الاتجاه و نجد أنه هناك يعني في حراك في هذا الاتجاه ولكن محتاجين أن نعمل أكثر في هذا المجال طبعا لا يتسع الوقت للتوضيح أكثر بس إذا تسمح لي في الكلمة أخيرة أن أشكرك بارك الله فيك. في سالم وأشكر أخ أحمد والأخوة سملاء وبرنامج كثير على استضافتي أنا تعلمت منكم الكثير. بارك الله من فيك. بارك الله فيك. بمعرفتكم. شاكرين, شاكرين لكم لك. التوفيق والنجاح.
0: وشاكرين وقتك شاكرين تلبيتك للدعوة حديث كان مثير جدا. ونشد على منها. أيديكم أنتم جيل الشباب. الله يخليك الله يخليك بارك الله فيك. وشكر لكم كذلك لكل ال... اللي استمعوا واللي شاهدوا هذا ال... هذا الحوار وصلوا الى هذا ال... هذه النقطه، شكرا لكم على طيب المتابعه، نذكركم بالاشتراك في البودكاست حتى تصلكم الحلقات اولا باول، الى ان نلقاكم في حلقه اخرى، سلام.